0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracia. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Libro de Números, capítulo 23, versículo 16. Y vamos a concluir nuestro estudio de bendiciones irrevocables. Números 23, 16 dice la palabra de Dios. Y Jehová salió al encuentro de Balaam y puso palabra en su boca y le dijo, vuelve a Balak y dile así. Y vino a él y he aquí que él estaba junto a su holocausto y con él los príncipes de Moab y le dijo, Balak, ¿Qué ha dicho Jehová? Entonces él tomó su parábola y dijo: Balac: Levántate y oye. Escucha mis palabras, hijo de Sipol. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando oh, dan
1: gloria a Dios.
0: Él dijo: Y no hará. Habló y no lo ejecutará. He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición. Y no podré revocarla ¿Cuántos dan gloria a Dios? No ha notado iniquidad en Jacob Ni ha visto perversidad en Israel Jehová su Dios está con él y júbilo de rey en él Dios los ha sacado de Egipto y tiene fuerzas como de búfalo Porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel Como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios He aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá No se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos Y esto es amén Pon la mano en tu corazón Padre gracias te doy en el nombre de Jesús Y te pido que llenes cada corazón Con tu palabra en esta noche En el nombre glorioso, victorioso y sin igual De Cristo Jesús Y el que lo crea grite amén, amén y amén Dale un fuerte aplauso al Señor Aleluya Siéntate un momento por favor esta es la conclusión del estudio que comenzamos el miércoles pasado Una de las cosas que quiero dejar por asentado antes de continuar es lo siguiente Las bendiciones de Dios son irrevocables Lo voy a decir otra vez las bendiciones de Dios son irrevocables el mundo te da, el mundo te quita La gente te presta, la gente te quita Pero lo que Dios te da no te lo quita nadie Y la Biblia dice claramente en Romanos 11:20, Porque irrevocables son los dones y los llamamientos de Dios Óyeme bien lo que el cielo determina La tierra no lo elimina y es importante que lo entiendas porque constantemente el hombre y la mujer de Dios vive amenazado por el enemigo de que el enemigo le va a quitar lo que Dios le dio. Óyeme bien, si Dios te lo dio, te lo pueden envidiar, te lo pueden criticar, te lo pueden murmurar, pero nadie te lo va a quitar. ¿A alguien va a Si tú lo crees di amén. Si tú has tenido pérdidas en tu vida Es porque esas cosas no eran de Dios Es importante que lo entiendas Porque lo que Dios te da No te lo puede quitar el hombre A Alguien debió decir amén Ni siquiera tú Con tu gran cantidad de testarudez Tú dices ¿Cómo me conoces Yo lo sé Ni siquiera tú Puedes hacer que Dios revoque alguna de las cosas que Él ha puesto sobre tu vida. ¿Alguien me escuchó? Y mira que pudiera hacerlo. Pero como Él es un Dios y aquí está la clave. Que no se arrepiente. Dios no tiene nada de que arrepentirse. Dios cuando dice algo, cuando hace algo, cuando obra algo. No llega un momento donde Él dice hmm, Quizás no debía hacer eso <ríe> Mira ese hijo de la ciguapa Como me pagó Pues tú vas a ver lo que yo lo voy a hacer ahora ¡No! lo que Dios hace lo hace en completa facultad de una sabiduría eterna y Él no retiene la bendición de tu vida por los errores que tú vayas a cometer en el futuro porque si eso fuera así mi compadre nadie fuera bendecido porque cuántos saben que cometemos errores aquí Dios sabía que tú ibas a cometer esos errores antes de que los cometieras Pero Él puso bendiciones en tu vida y Él las va a proteger Y las va a hacer multiplicarse y las va a hacer florecer. Yo no sé a quién fue que yo vine a hablarle hoy los dones que Dios te ha dado los talentos que Él te ha dado las promesas que Él te ha dado todo eso va a seguir en incremento y va a causar que tu vida florezca aún en medio de un desierto Aleluya y eso es exactamente lo que nos da a entender esta situación entre Balak y Balaam no quiero irme al contexto de todo el texto simplemente porque ya lo explicamos el miércoles pasado Balak era un rey el último que quedaba a la entrada de Canaán era el rey de Moab y Balak se dio cuenta que había un poder por encima de todos los poderes armamentales de cualquier ejército que había obstaculizado el pueblo de Dios todo el que se metió en medio del pueblo de Dios pereció. Porque nadie nos podrá hacer frente
1: en todos los días de nuestra vida. Porque con nosotros está el Señor. Y el Señor y yo hacemos la mayoría en cualquier combate que venga.
0: Alguien debió decir amén allí. Y mientras el pueblo iba camino a la tierra prometida. Cada vez que alguien atravesaba y estorbaba Ellos lo destruían completamente Tan así que Dios le dijo Mira quiero que te me devuelvas por aquí Y no pases por donde están los de Edom Y por donde están esto y esto Y ellos dijeron ¿Por qué? Porque no quiero que le hagas daño No señor no estamos planeando hacerle daño No, no, tú no entiendes Si se meten contigo yo lo aplasto entonces por eso no quiero que ni lo veas No quiero ni que hables con ellos Me haces el favor Moisecito Y te, mira que tú eres medio cabezón Dámele una vuertita y volteame a la gente de don Porque yo tengo un asunto del pasado Y le quiero tener un poco de misericordia Y si se llega a meter contigo Se lo llevó la chancleta y Hay mucha gente que no entiende Que el que se mete contigo se mete con Dios ¿Alguien está entendiendo esto? La Biblia dice que el que recibe a uno de nosotros recibe al que nos envió Y el que nos rechaza lo rechaza a él El pueblo de Dios tiene una protección que no viene del gobierno Que no viene del FBI, que no
1: viene de la CIA, que no viene del Secret Service Nosotros tenemos una protección en el sello de la asignación de Jehová
0: Alguien diga amén a esto, sí. todo lugar que pise la planta de nuestro pie será para nuestro Señor Y no nos pueden hacer frente en ningún combate De repente el pueblo va a entrar y a la entrada de la tierra prometida de Canaán la, El último pueblo era Moab y Balac dijo yo no voy a dejar que esta gente entre Porque esta gente es demasiado letal no vaya a ser que me terminen haciendo Como le han hecho a todos los que ellos repasaron por ahí Y él comenzó a indagar cuál es el secreto del poder Y alguien parece que le dijo a Balak Le dijo mira el poder de ellos no es armamentario Tampoco es de sabiduría humana Porque son un montón de locos que salieron a un desierto Tampoco es un poder económico Ni, ni, ni un poder bélico No, no, no el poder de ello tiene que ver con los profetas. Es un poder espiritual. Hay unos hombres que se llaman los profetas de Jehová Que cuando hablan con Dios Dios devuelve fuego desde el cielo Dios sacude la tierra Y yo quiero que alguien entienda esto Nuestro poder no es de dinero No es de relaciones No es gente que nos, No, no, no Es que el que habita al abrigo del altísimo mora Bajo la sombra del omnipotente y por eso no hay pestilencia, ni no hay nada que nos pueda detener. ¿Por qué? Porque es el poder de nuestro rey. Y nuestro rey es soberano. Y soberano quiere decir que no hay una guerra que él no gane. ¿Alguien está entendiendo? Y de repente Balak dice, ¿cómo? Dice si es un poder espiritual. Hay unos tipos que se llaman los profetas. Que cuando ellos decretan, cuando ellos hablan, cuando ellos bendicen o maldicen, lo que ellos dicen sucede, ¿eh? porque hablan los oráculos del Dios de ellos, el Dios Jehová. Y dice: ah, No te preocupes, que yo me voy a contratar un profeta de eso. Y el tipo sacó la billetera y mandó a llamar a Balaam y le dijo: Oye, te voy a dar un billetico, chico, <ríe> para que tú vengas y uses ese poder que tú tienes. Y maldigas a ese pueblo Porque es lo único que va a acabar con ellos Y el problema que tuvo Balaam Fue Que le preguntó a Dios Dos o tres veces Una de las peores cosas que te puede pasar a ti Es cuando Dios te habla Y tú quieres que él cambie su opinión Si Dios le dijo Pero canto es bruto Esa es la Biblia puertorriqueña le dijo no puedes maldecir lo que yo he bendecido Y el tipo volvió y le llamó al tipo el balac, Y le dijo oye es un billete que te estoy dando Es dinero Sí, ese es el problema también con mucha gente Que anda detrás de la prosperidad La prosperidad es la cosa más peligrosa que existe Usted no tiene que perseguir la prosperidad La prosperidad tiene que perseguirlo usted Usted persigue a Jehová dice la Biblia en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio que cuando usted hace la palabra de Dios y obedece al Señor todas las bendiciones te van a perseguir
1: y donde quiera que tú vayas van a caerte arriba busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido
0: Persigue a Dios. Yo dije: Usted persigue a Dios. Aquí va de nuevo. Usted persigue a Dios. Y toda la bendición de Dios lo persigue a usted. Alguien debió decir amén. Nunca predico prosperidad y soy el pastor más próspero que yo conozco. Ah, no, yo paso por un espejo y digo, chico, tú eres una bendición. Yo mismo. Le digo, pero negro, ¿cómo es que está tan bendecido? Pero yo he oído gente hablar y predicar prosperidad y está más desparatado que, muchachos, se están tragando un cable sin hule. ¿Por qué? Porque usted no enseña ni practica el perseguir la prosperidad. Usted persigue a Dios. Yo dije: Usted persigue a Dios. Usted persigue la voluntad de Dios, la asignación de Dios. Pero ¿qué pasa cuando Balaam ve una manera rápida de echar para adelante económicamente el tipo estentado y comienza a decirle a Dios, pero tú sabes que esto y lo otro y en una Jehová se incomoda y le dice, tú quieres ir, tú quieres ir? Me acuerdo de un merengue dominicano que decía, tú la quieres mucho, cómete la ripiar. Y dirían, pero de dónde el bishop saca, no, es un merengue Pero tú la quieres mucho, así mismo que le hace jehová a mucha gente ¡Oh! Entonces lo tuyo es que uno te habla y tú no haces caso Eso se llama, ahí sí el señor se pareció a la educación dominicana Tú sabes, aquí todo el mundo está bien preocupado por los niños, el niño se cayó, el niño se subió, el niño se trujó, el niño se No, en Santo Domingo no, en Santo Domingo te dejan así, mira, mira a mí me agarró un día con meterle una lima a un interruptor de electricidad. Y yo estaba esperando que mi papá Yo no sé por qué mi conciencia me decía Que yo no debía ser esa burrada Porque no se confundan Yo soy un Oreo cookie Soy negrito por afuera Pero blanquito por adentro Entonces, ¿qué pasa? yo no y, Pero yo miraba que mi papá no, mi papá estaba así El tipo estaba así Es como que el tipo dijo Bueno, pues ya yo te traje al mundo Si tú te quieres ir, vete solo ¿Tú entiendes? Y el tipo me miraba y dice ¡ya! Con decirle que yo era blanco de ojos azules Y mira cómo quedé Carbonizado Miren señores Yo creo que hasta los 13 años Yo tenía temblores Y eso me pasó como a los 6 Ay Dios mío Para yo despegarme de ahí Porque no te creas que mi papá me iba a despegar Él estaba esperando que naturalmente El zócalo me rechazara Para no ir a darle un, fuet, no a darse un fuetazo ¿Tú entiendes? Ya cuando me despegó, yo todavía oigo un zumbido. <ríe> a, a, mira, a, a, en, por ocho años conectaban una licuadora y a mí me daba <ríe> demasiado estrés. Pero ahí, así fue. En los dominicanos dicen: Ah, oh, tú estás inventando. Dale entonces. Dale. Dale a ver. Entonces, mira lo que pasa. El Señor le hizo eso a Balaam. Y créeme que Dios lo hace con mucha gente Y después tú dices, pero yo no entiendo El Señor me dijo que sí Sí, pero por gallo loco fue que te dijo que sí Entonces, Tú puedes recibir de Dios una bendición O puedes recibir de Dios una lección Y para usted recibir una bendición Usted tiene que tener la humildad De recibirla de la manera que Dios quiere ¿Alguien entendió eso? Y hay veces que como usted no tiene esa humildad Dios tiene que permitir que ciertas cosas sucedan Para poder salvar tu alma Porque después de todo lo que acontece con Balaam Salvó a muchos incluyéndolo a él Pero aquí es donde vienen los heavy duty funky Robi Wow Balaam se para delante del pueblo Balaam que está al lado de él y de repente cuando abre su boca para maldecir el pueblo de Dios Lo que sale de su boca es bendición del cielo ¿Alguien está entendiendo eso? Y Balac le decía mira, 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 espérate, espérate, espérate si tú no me vas a maldecir al pueblo tampoco lo bendigas Y él dice que yo no tengo el poder de decir lo que a mí me da la gana Yo tengo que decir lo que Dios me dijo que dijera Y aquí vuelve el hombre abre la boca y lo que sale es bendición Y eso te confirma y te comprueba que por más que quieran maldecirte Usted siempre va a caminar en la bendición de Jehová Dile, dile al que está a tu lado Eso es para ti O sea la cantidad de gente que te desea lo peor La cantidad de gente que te envidia La cantidad de gente que te condena La cantidad de gente que te odia Simplemente porque tú eres luz Y ellos son tinieblas Pero por más que te persigan Te critiquen, te murmuren La bendición de Jehová permanece Sobre sus hijos Aleluya esta institución llamada la iglesia de Cristo ha sido perseguida a través de los siglos hemos tenido mártires porque constantemente se nos persigue todo esto que pasó alrededor del COVID No fue más que una estrategia diabólica Para coartar la predicación del Evangelio A nivel global Pero como dice la palabra En el libro de Éxodo Mientras más oprimían a los
1: hijos de Dios Más se multiplicaban Porque todo lo que el diablo hace para mal, Nuestro Dios lo voltea para bien
0: todo lo que acontezca en tu vida negativamente. Prepárate. Porque Dios lo va a voltear para bien. Porque usted nació para caminar en bendición. ¿A alguien debió decir amén. No, quizás tú no entiendas lo que la palabra bendición es. La palabra bendecir viene de bendecir. Wow. Pero qué revelación se disparó el bicho. Y la palabra maldecir viene de maldecir Ah, ¿sabes por qué? Parece muy simple lo que te estoy diciendo Parece muy simple lo que te estoy diciendo Porque en realidad, ¿cuánta gente no dice algo bueno? ¿Cuánta gente no dice algo malo? Sí, pero hay un problema Cuando es Dios el que bien dice sobre ti Su palabra no puede volver vacío Es por eso que nadie podía revocar la bendición Nadie Nadie que te envidie, te persiga, te critique, te murmure Puede revocar la bendición que Dios te ha dado Porque lo que Dios dice se sostiene a través de los siglos ¿A alguien entendió, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. Escucha esto, cuando Balaam abre la boca, Balaam revela varias bendiciones que están sobre el pueblo de Dios. Y aquí va, número uno, la bendición de la justicia. Versículo 21 dice, Jehová no ha notado iniquidad en Jacob ni ha visto perversidad en Israel. Yo le voy a preguntar una cosa, ¿era Israel perverso? Absolutamente, ¿cometía errores Jacob? Absolutamente, pero existe algo que se llama la gracia de Dios. Existe algo que se llama el favor divino Existe algo que se llama la misericordia de Jehová Que cuando Dios te mira Si tú te has arrepentido Y Él te otorga favor Él nunca más puede notar el error Ah parece que no me está oyendo. Y el problema que tenemos nosotros los, los, los evangélicos es que tremeburcia gripina lenguemime Nunca olvida tus errores No sé si alguien me está entendiendo Pero Jehová sí Yo dije Jehová sí Dice que Él toma tus pecados Y lo echa en el fondo de la mar Y sabe quién es que te hace sentir como un pecador No mira a los lados en este momento Pero usualmente es un ser humano ¿Sabían ustedes que el padre del hijo pródigo no habló nunca de nada de lo que él hizo por allá? Simplemente generalizó y dijo: Él estaba muerto y ahora está vivo. Hello. Pero el hermanito bautizado en Ajenjo de la primera iglesia bautista de Jayalía. El hermanito de sana doctrina Aleluya cada uno con la suya Ese hermanito Le dio leña al pobre muchachito Pero lo bueno es esto Que por más babosada que habló el hermano mayor El hijo pródigo no salió a donde él estaba Se quedó en la presencia del padre En la fiesta del padre Nunca dejes que el que te acusa te saque del lugar de la misericordia de Dios no, 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 Alguien va a tener que decir amén Dice aquí que el Señor no ha notado iniquidad y no ha notado pecado no ha notado perversidad porque el que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado para que nosotros viniésemos a hacer la justicia de Dios en él si usted está en Cristo usted no es solamente justo usted es la justicia de Dios la segunda cosa que vemos allí es la bendición de la presencia Versículo 21 dice: Jehová su Dios está con él. ¿Cuántos pueden decir amén allí? Oigan bien, en los tiempos en que Jehová caminaba con su pueblo, la presencia te podía dejar. Les voy a explicar para hacerlo más, eh, como diríamos, más figurativamente. Déjenme explicarlo, ilustrarlo. La Biblia dice que el Señor aparecía en forma de una columna de fuego en la noche y de una nube de día. ¿Sí o no? Y dice que cuando esa nube se movía, usted tenía que empacar y salir detrás de esa presencia de Dios. Pues imaginémonos por un momento que tú enviaste al niño a comprar en una bicicleta pan hawaiano. ¿Verdad? Y el niño se tardó mucho y la presencia se levantó y arrancó por ahí. Pudiéramos decir que la presencia te podía dejar porque Dios no esperaba por nadie. No sé si me están entendiendo. Dios no esperaba por nadie. Cuando Dios avanzaba el pueblo tenía que avanzar con Él. Entonces ilustrativamente y por hacer el punto era como si la presencia de Dios te podía dejar. El único problema con nosotros es que la Biblia dice... Que Jesús dijo claramente. Que Él vendría con su Padre. Y haría morada en nosotros. Yo no sé si alguien está entendiendo. Lo que eso implica. Significa que usted va a China. Y el Señor va con usted. Usted va a la República. Y el Señor va con usted.
1: Usted entra, usted sale. Y el Señor va con usted. Porque Él dijo yo no te dejaré. Ni te desampararé. Hasta el final de los tiempos.
0: ¿Y cuántos eran católicos aquí? A ver, ¿cuántos eran católicos? Uh -huh, menos mal que hay honestidad Pero usted tenía un santo de su devoción Y cuando usted quería adorar ese muñeco Ese tareco en la sala Usted cargaba esa cuestión Y se lo llevaba para la sala ¿Verdad? Así era que hacía mi abuela Mi abuela andaba con una cuestión, un San José Que eso parecía un jugador de vaquebol Y mi abuela lo llevaba a la sala Después mi abuela en la noche lo llevaba a la habitación y cargaba su cuestión y lo llevaba a la habitación. Y de vez en cuando a medianoche cuando no podía dormir ella tenía un cuartito que era donde ella cosía. Y se llevaba su, <ríe> su San José, <ríe> se lo llevaba ¡para! y allí lo ponía. O sea que ella cargaba esa cuestión, ella cargaba a su Dios a donde quiera. Pero cuando usted le sirve al Dios vivo. Usted no carga a Dios. Dios lo carga a usted. ¿Alguien está entendiendo?
1: Y si yo voy. El Señor me lleva. Y si yo vengo. El Señor me trae. Y donde yo voy. Ahí está la presencia. Del Rey de gloria. ¿Alguien va a tener que dar gloria a Dios?
0: Su presencia está constantemente sobre nosotros y en nosotros. ¿Alguien está entendiendo eso? La nube y el fuego, ambos están en nosotros. El Espíritu Santo tiene su habitación en mí. ¿Ustedes saben por qué yo sé que el Señor está aquí? Porque yo, yo vine con Él. Yo vine con Él. Y me voy con Él cuando termine esta reunión. Y mañana lo traemos al Summit. La misma gloria va a estar en el Summit en el nombre de Jesús. ¿Alguien está entendiendo eso? Es importante que lo entiendas. Porque dice aquí que la presencia de Dios estaría con ellos. Esta profecía tiene que ver más con nosotros en este día. Que con ellos en el día pasado. Recuerden que los profetas Hablan en futuro Están entendiendo Y él está viendo cómo la relación de Dios en el futuro La relación que nosotros tenemos Una relación de gracia Y de una presencia constante Se realizó Hasta ahora están entendiendo La tercera bendición es la bendición del gozo Fíjate lo que dice el versículo 21 Júbilo de rey hay en él es importante que yo le diga a ustedes cuál es la diferencia entre la alegría y el gozo. Se parecen pero no son iguales. Alegría es cuando las cosas van bien cuando usted tiene todo lo necesario cuando usted tiene salud cuando usted tiene bienes cuando usted tiene su familia cuando todo está maravilloso cualquiera se alegra aún de las cosas que Dios te ha dado cuando usted tiene las arcas llenas cuando todo te va bien ahí viene la alegría pero el gozo. No es una expresión de la carne ni de las emociones, sino es espiritual. Es por eso que usted puede tener gozo en el horno de fuego. Usted puede tener gozo en medio del desierto. Usted puede tener... ¿Alguien me está entendiendo aquí? Por eso es que dice la Biblia. La Biblia no dice, estad gozosos todo el tiempo. Dice... Eh, perdón, estad alegres todo el tiempo, dice estad gozoso todo el tiempo. Porque nosotros no somos felices porque vivimos en bendición, nosotros somos gozosos porque vivimos en el Señor. No sé si alguien está entendiendo, eso es una gran diferencia. Ustedes pueden creer que usted le pueden preguntar a un cristiano, oye, ¿cómo te sientes? Y el tipo tiene Acaba de pasarle el COVID Lo botaron del trabajo Lo persiguió Se le mudó la suegra eh, o sea, te, te Tiene todo, todo, todo la, Y el tipo dice Santo Estamos en victoria Gloria a Dios ¿Cuántos te han visto Ese tipo de cristiano? ¿Y sabe de dónde viene eso? De aquí Si él te explicara a ti Las cosas que están aconteciendo Usted termina llorando pero ¿sabes por qué él tiene gozo? Porque es algo sobrenatural. Es un fruto del Espíritu de Dios. Es algo que va adentro y no lo abandona. Alguien va a tener que entender esto y decir amén. Si sí, la Biblia dice. Mira la Biblia dice. En Hechos capítulo 5 versículo 41. Que azotaron a los apóstoles. Le dieron una pela. Y cuando ellos salen y, y mucha gente no sabe lo que es el tipo de azote No es como una, unos correazos que le daban los papás No, no, no Los azotes romanos eran una cosa terrible A tal extremo que había gente que moría Solamente en el proceso de ser castigado Era algo terrible Y dice que cuando salen azotados Dice que estaban gozosos Por el privilegio de haber sufrido Por la causa del evangelio Ustedes no me están oyendo parece Ustedes no me están oyendo Y es por eso que la gente detesta Lo que nosotros tenemos Porque ellos se ahogan en un vaso de agua Y nosotros somos capaces de pasar El Niágara en bicicleta Y vamos con una
1: sonrisa En nuestra boca Sabiendo que nuestro Dios Nos lleva de gloria en gloria De poder en poder De unción en...
0: Alguien va a tener que decir amén Aleluya Yo dije Aleluya Gozosos Aquí dice que tiene júbilo de Rey ¿Por qué habla de esta manera? ¿Por qué habla del júbilo de Rey? Júbilo y gozo es un, son sinónimos ¿Por qué? Porque los reyes celebraban muy a menudo sus victorias Especialmente los reyes de Jehová Y por eso era como si constantemente hubiese una celebración Entre los reyes por eso dice que tenemos júbilo de rey. No sé si alguien me está entendiendo. Usted tiene que vivir en una fiesta constante. Porque Dios te está dando victorias a la derecha, a la izquierda, detrás, delante. Y, y, hay mucha gente que ni siquiera se da cuenta de todas las victorias que el Señor le da. Porque tú estás tan empecinado en una sola cosa. Que no te das cuenta de todo lo que Dios está haciendo No sé si alguien me está entendiendo Como a ti se te ha metido Aquí Que yo quiero que Dios haga esto Que yo quiero que Dios haga esto Tú no te estás dando cuenta Que el Señor está haciendo milagros aquí Proveyéndote aquí Empujándote por aquí Abriendo puertas por aquí Miren mire la gente A final de año La gente a final de año Se amarga ¿Mm? tú amargado y por qué tú estás mamá, porque yo pensé que a esta altura de juego iba a estar casado con dos muchachos, un perro, un carro. Ay, ¿Qué es eso, mano? Usted, usted, usted no está bien. Usted tiene que darle gracias a Dios y reconocer todo lo que Él hace diariamente por usted porque esa misma persona que está diciendo eso se le olvidó que el año pasado era un borracho que el año pasado no tenía ni siquiera fe ni esperanza que estaba camino al infierno su nombre no estaba en el libro de la vida y no tenía el Espíritu Santo usted tiene que darle gracias a Dios y
1: gozarse por todo lo que Él ha hecho
0: ¿Alguien entiende eso? ¿Ustedes saben cuál fue el problema del hijo mayor? En la parábola del hijo pródigo Que tenía todo y no apreciaba nada Y el papá se lo dijo Todo lo mío es tuyo cabezón Esa es la versión dominicana Todo lo, todo lo mío es tuyo Todo lo mío ¿Cómo, cómo, cómo que te dio un corderito? Pero si tú eres dueño de todo esto Pero él tenía todo Pero no tenía nada pero no era porque no lo tenía, sino porque su actitud no le permitía ver lo grande y maravilloso que era su papá. No sé si ustedes me están entendiendo, pero hay mucha gente sentada ahora mismo aquí que es así. Usted está en una iglesia, usted tiene unción, palabra. Usted tiene asignación Usted está camino al cielo La trompeta está a punto de sonar Y nada más y nada menos que usted está sirviendo al Señor Que usted ni creía que a esta altura de juego Le iba a estar sirviendo al Señor El enemigo te ha amenazado pero Dios te ha protegido El enemigo te ha estorbado Pero el Señor te ha empujado adelante Los ángeles del cielo
1: acampan Alrededor de tu casa y tu familia Y el maná está fluyendo del cielo Solamente con el
0: hecho de que estás sentado ahí escuchando palabra de Dios para incrementar tu fe. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. Usted está sentado ahí, yo te disparando fe. Mañana cuando usted se levante, muchacho, hasta el perro va a porque usted se va a levantar como un león Una leona Creyendo que todo es posible Para el que cree pues Agradezcalo Yo dije agradezcalo. Agradezcalo. ¿Ustedes quieren Agradezcalo Esto es gratis Esto se lo voy a dar gratis okay? Rapidito. Ustedes quieren que le diga una cosa Ninguno de los reyes De la historia Vivieron tan cómodos como ustedes déme explicarle Ustedes saben que no había inodoro en los, en los palacios ¿verdad? Ustedes saben que no había plomería en los palacios No sé si alguien me está entendiendo Ustedes saben que la comida era tan horrible Porque era una comida que no se almacenaba en un refrigerador Tenían que cazar Y tenían que tener comida ahí Tenía que haber un probador Para que no te intoxicara Conté que tú eres un rey Si usted quería ir para Jayalía O para Weston Usted tenía que ir a dos días de caballo Con todos los ladrones <risa> Chequeando por donde usted iba Mucha gente no entiende eso Ahora mismo usted llama Uber Y le traen cinco tacos calientes Ah, pero nosotros no pensamos en nada de eso ¿Tú te crees que si un rey de esos se enfermaba Iba a llamar a Ana y Juan Juan? No, no existían ambulancias No existían ¿Tú sabes lo que pasaba con una hermanita Que
1: iba a dar a luz? Eso era ¡Juapa!
0: Y si se atravesaba el muchacho o si se todo era un lío. Tú tienes a tu un teléfono y que hablando con tu primo Juancho en México. Y órale, ¿cómo estás? <ríe> Híbole, Juancho. Caramba. Mira, mira dónde tú estás. En un templo. Con aire acondicionado. Con un moreno estilo de Encel Washington. Gritándote y escupiéndote. Alabanza con sonido. y todo. Esto es impresionante. Ahora te vas para la casa. Nadie te mete preso. Como a los apóstoles que lo andaban persiguiendo. Y lo metían preso. Es impresionante. Que muchos de nosotros. Que creemos que somos pobres. Vivimos mejores que los ricos de antaño. Yo me acuerdo cada vez que mi abuelita siempre decía, uy, 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 qué avanzada está la ciencia, qué avanzada está la ciencia. Así decía mi abuelita. Un día yo saqué un teléfono y mi abuelita me vio y se quedó fría. Y dijo, ¿qué es eso? Y yo un teléfono, estoy hablando con tía Zoila. ¿Con quién? Mi abuelita. La primera vez que yo le puse un VCR a mi abuelita y le metí un video ahí. Se fue para su cuarto. Ella pensaba que eso era brujería, chacho, magic bullet le llevé yo a mi abuela y casi se llevó un dedo, son cosas impresionantes, cosas impresionantes, usted abre esa nevera y automáticamente usted puede comerse lo que usted quiera de ahí, porque está frequecito ahí, frisadito, haciendo ejercicio porque tiene frío y todo. Pero, hasta la puede abrir de noche Eso fue algo que me reveló Dios Si uno Si uno no está supuesto a comer de noche ¿Por qué le pusieron luz al refrigerador? ¿Por qué? ¿Por qué?
1: ¿Alguien diga gozo? Oh.
0: Celebra celebra todo lo que Dios te ha dado y lo mucho que te va a dar para la gloria de Dios porque la
1: senda de los justos es como la luz de la aurora que da en aumento hasta que el día se hace perfecto tú estás caminando
0: hacia un día de perfección en fe perfección en bendición perfección
1: en amor perfección en pre...
0: cuatro la cuarta bendición es liberación alguien diga liberación? liberación versículo 22 dice Dios los ha sacado de Egipto óyeme bien lo que te voy a decir la Biblia dice que el Señor te trasladó del reino de la tiniebla al reino de su amado hijo usted camina, respira vive, come, duerme en otro reino usted no está aquí Usted está sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús Y ustedes dicen pero cómo es eso posible si estoy aquí ¿Tú sabes por qué el Señor te revela eso? Porque un trono significa autoridad Y quiere decir que aunque todavía físicamente tú estés aquí Tu autoridad está sentada en los cielos ¿Alguien está entendiendo eso? Usted no funciona en el sistema de Egipto no sé si alguien me está entendiendo Usted pertenece a otro reino Y su ciudadanía está en los cielos Usted fue hecho libre Libre de la opresión del enemigo Ustedes ven a sus vecinos Que no le sirven al Señor Atravesar por procesos Que destruyen sus vidas Eso no es
1: para ti Si tú eres un hijo de Dios Usted está fuera de ese sistema diabólico
0: Usted se ríe por otras leyes Usted camina por otros preceptos ¿Alguien entendió eso? ¿Alguien lo comprendió? Es importante que lo entienda Estamos pero no somos Yo dije estamos pero no somos Estamos en este mundo pero no somos de este mundo Alguien debió decir amén Yo estaba predicando en En, uh, a ver, en Tijuana con Pastor Güero Entonces ustedes saben que para cruzar allá Hay que cruzar en motocicleta Porque uno va ni, 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 ni", Y cruza Pues predicamos ¡Ah! Y nos tiramos ¿Verdad? Para irnos para atrás Y nos cae la policía federal De México Gente muy confiable <ríe> Y me dice Pastor Güero ¡Pícale! pareció una película de Born Identity y por ahí vamos divertidísimo chico di lo que tú quieras escríbame lo que ustedes quieran pero no él sabía lo que ellos querían una mordidita y para los que no entienden no es de esto la mordidita la cosa es que le picamos señores cruzamos la raya para entrar en la fila ya de ¿Cómo se llama? De, 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 de la frontera Y ¿Eh? él se para Y hace Y esos tipos decían Ven acá, ven acá Y yo decía
1: ¿Tú crees que yo soy loco?
0: <risa> en el momento en que eso pasó Cuatro guardias americanos se acercaron Rapidito A ver si ellos trataban de hacer algo Porque ya estábamos en zona de los Estados Unidos Estábamos bajo otro gobierno, bajo otro imperio. Y lo de allá no nos podía dañar aquí. Óyeme bien, lo de allá no te va a dañar aquí. Usted es libre. Dios lo sacó de Egipto. Alguien dígame. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es el enemigo el que hace que el pueblo siempre esté pensando las ollas de carne de Egipto. No me lo no hagas caso, chicos. En la tierra prometida hay mucho más. Las bendiciones mayores están adelante, no atrás. ¿Alguien está entendiendo eso? Ustedes tienen que entender una cosa. Los ojos para adelante. La nariz para adelante. La boca para adelante. Las orejas para adelante. El corazón para adelante. ¿Qué es lo único que está para atrás? Pues déjele eso ya Mira, mira qué revelación más heavy Está todo el mundo diciendo Él no está diciendo eso Yes, I am ¿Ustedes creen que es una coincidencia? Todo lo bueno es para adelante Nada más queda lo... La cloaca queda para atrás En el pasado no hay nada El diablo siempre quiere llevarte al pasado Pero ahí no hay nada Usted murió al pasado El pasado murió hacia usted Usted tiene que avanzar Quinto Fortaleza Digan fortaleza, fortaleza Dice aquí Porque contra Jacob Perdón Versículo 22 En la parte segunda Tiene fuerzas como De búfalo ah, Yo no sé Si ustedes saben Lo que quiere decir eso Si lo saben o no la Biblia dice en el Salmo 92 Versículo 10 Dice seré ungido Con aceite fresco Y mis fuerzas serán renovadas Como las del búfalo lo, lo han leído verdad Entonces oigan esto Lo que pasa con los búfalos Es que mientras más viejo Se ponen Más fuerte se ponen Oigan esto Cuando el búfalo Se va poniendo más viejo sus músculos son más fuertes Su piel es más dura Sus cuernos se desarrollan más Sus pezuñas más Tiene muchísimo más poder Contra el enemigo Que cuando está joven No sé si alguien me está entendiendo Por eso es que ustedes ven que los depredadores Siempre persiguen a los búfalos tiernos No a los bisontes grandotes No sé si me están entendiendo Y eso es lo que dice la Biblia la Biblia dice que aunque el hombre exterior se va desgastando diariamente con tu cirugía, de lo que se hace en cirugía, aunque el hombre exterior se va desgastando diariamente, el interior se va renovando cada día. ¿Alguien está entendiendo? Entonces cuando dice que tiene fuerzas como de búfalo, ¿a qué se refiere el Señor? Que cada año que pase en tu vida, tu carácter, tu fe, tu esperanza, tu pasión por Dios irá incremento. Y aunque llegues a perder fuerza física, tu fuerza espiritual interna va a ser mucho más gloriosa. ¿Alguien está entendiendo eso? Porque tu hombre interior se va renovando cada día. Y una bendición es que nosotros vamos en constante fortaleza delante de Dios. ¿Me están escuchando? Pruébalo. Compara un cristiano que tiene un año sirviéndolo al Señor y compara un cristiano que tiene 20 años sirviéndole al Señor. ¿Quién es más sabio? ¿Quién es más fuerte? ¿Quién tiene más fe? ¿Quién tiene más esperanza? ¿Quién vive una vida mejor? ¡Claro! Bueno, esos son los que caminan verdaderamente con el Señor. Yo sé que todos tenemos historia de terror, pero ya, ok, vamos a dejarlo ahí. Seis, protección, protección, versículo 23. Porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. ¿De qué está hablando? Brujería, compadre, maleficios, maldiciones. Yo no sé si alguien entiende ¿Saben la cantidad de cristianos que están diciendo Hay una bruja que me ha caído atrás Pero ni loca que ella te ¿Tú has visto alguna vez tiniebla persiguiendo luz? Son es una locura la cantidad de gente que me dice Estoy bajo un ataque espiritual Pero el que tiene que estar atacando al diablo es usted ¿Y qué? Hay cristianos que se levantan toda la mañana. Ay, Dios, ¿dónde estará el diablo? Me va a venir a chavar la vida. El diablo. No, no se tiene que levantar diciendo: ¡Diablo! ¡Aquí voy! ¡Te voy a dar una pela hoy! ¡Demonio inmundo, asqueroso, rata de dos patas! ¡Hey! Hasta el grito que usted pega lo asusta. Una vez. Acabado de yo convertir De repente cierro mis ojos Y veo que hay una gran parte De la gente en la iglesia Que tiene un, un fuego en la cabeza Yo estoy diciendo Yo nunca había tenido una visión Cierro los ojos así Y vuelvo y veo lo mismo Tan real era lo que me estaba pasando a mí Que yo cerré los ojos Y lo abría Y veía quiénes tenían el fuego Y quiénes no Entonces fui a indagar Yo era un nuevo creyente y yo fui a indagar, le dije, ¿tú sabes que yo vi un fuego sobre ti? Me dice, no me diga, ¿será el fuego del Espíritu Santo? Porque yo lo tengo. Oh, y iba donde los que no le vi fuego. Dice, ¿sabes que yo tuve una visión de que vi un fuego y no vi fuego sobre ti? Dice, ay, yo ando buscando el Espíritu Santo, pero no lo tengo todavía. Oh, wow. Y me di cuenta que los que tenían el Espíritu Santo, tenían un fuego visible en la cabeza. Y eso es bíblico. Porque dice que se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego Asentándose sobre la cabeza de cada uno Luego oí a un profeta puertorriqueño llamado Jorge Raskin Que tuvo la misma visión Y dijo todo creyente el Señor me mostró Que está lleno del Espíritu Santo Tiene un pilar de fuego en la cabeza Para que cuando los demonios lo vean Se quiten de medio por donde quiera que ellos van yo no sé si alguien me está entendiendo hoy ¿Tú te crees que el diablo quiere hangar contigo? Si tú tienes el espíritu de Dios El enemigo no quiere estar ni siquiera en el mismo vecindario que tú Una onza de luz derrota una tonelada de tinieblas La luz siempre puede más que las tinieblas y tú tienes que entender que nadie se va a pegar A tu lado caerán mil Y diez mil a tu diestra Pero a ti no va a llegar ¿A cuál es el requisito para que esto suceda? Primera de Pedro 1.5 Porque sois guardados Por el poder de Dios Mediante La fe La fe es el escudo que apaga todos los dardos de fuego del enemigo Si el enemigo te convence De que sobre ti puede venir agüero o adivinación Agüero es brujería y adivinación también Si el enemigo te convence de eso Tú estás perdiendo tu poder Porque mientras usted camine en fe No hay demonio que se le pegue se lo vas a dar, dáselo fuerte ¿Sabes lo que dice la Biblia? El que aportillare vallado Le morderá la serpiente Si tú aportillas tu vallado El vallado que tú tienes Tu protección Te muerde la serpiente Ustedes recuerdan cuando Job permitió Que el, 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 la cerca que Dios tenía alrededor de él Hasta Satanás lo dijo Yo no he podido tocarlo Porque él tiene un vallado alrededor de él Y como por medio del temor Y de la falta de fe Job dejó que el vallado se caiga Usted no puede darse ese lujo Si el escudo de la fe puede apagar Todos los dardos de fuego del enemigo Usted cae en duda Usted está desprotegido el poder de Dios guarda a aquellos que creen. No tenga temor. El ángel de Jehová. Acampa alrededor de los que le temen a él. Si usted le teme a Dios. No le tiene que temer a nadie más. Alguien diga amén. Y hay veces que el enemigo te hace hacer un montón de cosas. Para moverte a que tú abandones tu fe. Usted permanezca en fe. Yo dije permanezca en fe La sangre del Cordero Ha sido aplicada en los dinteles Y en las puertas de su hogar Créalo Y el mismo Jehová no permitirá Que Apolión el destructor Entre allí Escucha lo que te estoy diciendo Dios Está en guarda En tu casa Eso me gustó demasiado y siete y con esto termino Siete y con esto termino La séptima bendición De la cual habló Balaam Fue reconocimiento y temor Mira lo que dice en el versículo 23 Porque contra Jacob no hay agüero Ni adivinación contra Israel Como ahora será dicho De Jacob y de Israel Lo que ha hecho Dios Mira a qué se refería Balaam lo que tenía a Balac asustado fue lo que él oyó que el pueblo hizo antes de llegar a Moab Y lo que está diciendo allí, oye bien el profeta es que donde quiera que ese pueblo vaya La gente va a saber lo que Dios ha hecho a través de ese pueblo Ustedes recuerdan cuando el pueblo iba a tomar Jericó dice que Raab la ramera y ramera no es que vende flores Raab la ramera le dijo a los espías sabemos que Dios les entregó esta ciudad porque el temor se ha apoderado de nosotros porque hemos oído lo que Dios ha hecho a través de ustedes de cómo exterminó a todo el que se metió en medio de ellos. Es por eso que nosotros tenemos que caminar confiado. Sin ningún temor. Para
1: que la gente sepa que nuestro Dios es más poderoso. Que cualquier tiniebla. Que le...
0: La gente tiene que hablar de los hechos de nuestro Dios. A través de nuestra vida. Ustedes saben qué es lo que quiere Esta nueva ideología diabólica Que se ha metido en Washington Silenciarnos Ellos están silenciando Las voces conservativas Pero es en mira de silenciar A los profetas y a los predicadores Están oyendo Esto que acaba de pasar con FB Porque ahora no se puede decir nada la cara del libro verdad esto que acaba de pasar es un intento más de silenciar las voces. ¿Por qué? Porque hoy en día un gran porcentaje de los pastores están predicando por esa plataforma. Y nos están tratando de censurar a toda costa. No sé si alguien me está entendiendo. ¿Y tú sabes por qué nos tratan de censurar? Porque hay poder en lo que nosotros proclamamos. Y cada vez que nosotros le testificamos a una persona y le decimos, yo era ciego y ahora veo, esa persona comienza a hablar de los hechos de Dios. Y le dicen, ¿y, ¿y dónde leíste ese libro? No, no, no. Yo leí una carta abierta que se llama Juan, que se llama José, que se llama... Ustedes están aquí. ¿Ustedes quieren que le diga por qué ustedes están aquí? Porque alguien le habló. De las obras de Dios en su vida Y si poderoso es Decirle a una persona Que Jesús es poderoso Que Jesús es maravilloso Para que se convierta Igualmente poderoso Es dejarle saber al enemigo Que en el momento en que se meta con nuestro Dios Él va a ser destruido lo que sí es que los hechos de Jehová Tienen que ser conocidos en toda la tierra Alguien debió decir amén Ponte de pie y voy a terminar con esto Mira cómo concluye Balaam esta profecía Y por qué la concluye así Te voy a decir por qué porque él quería contestarle la pregunta a Balak ¿Cuál era la pregunta de Balak? Porque es que esta gente no es derrotada Porque es que no hay nadie que los derrote ¿Por qué? ¿Por qué nadie los detiene? ¿Cuántos de ustedes recuerdan que cuando la pandemia... Un montón de locos dijeron no Ya nunca habrá iglesias de multitudes Ya jamás habrá Eventos multitudinarios Disparate Ni los leones romanos Ni los opresores de la tierra Ni el diablo mismo Ha logrado detener Esta gloriosa iglesia De Cristo Jesús Nadie Mira lo que cómo termina Balaam su profecía. Dice: He aquí el pueblo que como león se levantará. Imagínate lo que ese tipo pensó. ¿Cómo fue? Sí, como león se levantará y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de sus muertos. Ahí fue que Balac gritó y le dijo: "¡No!" Si no lo vas a maldecir, no lo bendigas. Porque lo que el enemigo jamás logrará entender. Que es que aunque nosotros estemos en el suelo.
1: Como león nos vamos a erguir. Y no volvemos abajo hasta que devoremos todos los que nos tiran. No, parece que alguien... Él estaba
0: diciendo Balaam a Balaam Lo mismo que hoy le digo A cualquier
1: enemigo
0: del pueblo de Dios Nadie nos detendrá Nada nos parará De cumplir con lo que el Señor nos ha asignado Y de ver victoria sobre victoria para la gloria de aquel que vive por los siglos de los siglos. Alguien de un gloria a Dios aquí. Bishop, entonces quiere decir que yo tengo esas bendiciones que profetizó Balaam. Absolutamente. Pero todo lo que Dios da por gracia se recibe por fe. Usted tiene que entender que la salvación ya fue otorgada por la gracia de Dios. Pero a menos que alguien tenga la fe para echarle mano, se va a ir al infierno. No sé si alguien me está entendiendo. Un hombre que le digo a Pablo, Pablo por poco me persuades a ser cristiano. Digo, por poquito. Ese hombre tiene años en el infierno porque por poco no funciona Todo lo que Dios da por gracia Usted lo recibe por fe Se apropia y lo aplica en su vida ¿Alguien entendió eso? Estas siete bendiciones Están sobre tu familia Están sobre tu negocio Están sobre tu ministerio Están sobre todo aquello Que tú pones tu mano que son las bendiciones del pueblo de Dios. Y si un hombre llamado Balaam logró verla cientos de años atrás, como tú, que eres el recipiente en Cristo Jesús, no la verás hoy. ¿Alguien entendió eso? Ven un momento y vamos a cerrar en esta noche orando. Cierra tus ojos y levanta tus manos al cielo. Gracias, Jesús. Gracias Señor, gracias, aleluya, gracias Jesús. Cierra tus ojos y levanta tus manos un momento.
1: Padre mío hazlo Hazlo ahora Dios Restaura los matrimonios Liberta las emociones Rompe las ataduras En este momento con la autoridad que tú me confieres Yo maldigo toda atadura del diablo Y comando y ordeno Que ellos sean libres por el poder de Dios sana toda enfermedad ahora Señor limpia Señor todo pecado transforma oh Dios tu pueblo en el nombre de Jesús
0: pon una mano en tu corazón y levanta la otra mano en señal de que estás esperando en Dios una mano en tu corazón in I. es mi De ver dos hombres En la Biblia Uno que vivía bajo una Filosofía Es que el pueblo de Dios Podía ser Maldito Que la bendición Que Dios nos ha dado Podía ser revocada Que cualquier Poder humano Podía destruir Lo que un Dios glorioso Y divino nos otorgó ese era Balac. Pero luego viste a otro hombre Llamado Balaam Que descubrió Que lo que Dios da No lo puede revocar el hombre Que el pueblo de Dios Nació en bendición Para vivir en bendición Y que por más Maldición que la gente quiere echarnos Viviremos Bajo el abrigo Y la gloria de nuestro Dios Amén Sal de este lugar Creyendo, proclamando Y viviendo En la bendición Que tu Dios te ha otorgado Dale un fuerte gloria a Dios Nos vemos mañana